0: Kann, ziehe ich den Hut vor jedem Menschen, ja, der in seinem kurzen Leben, was wir hier auf der Erde haben, spannende Sachen umsetzt, vorantreibt und dort auch das ein oder andere vielleicht mitnehmen und bewegen kann. Unternehmen und Erfolgsgeschichten sind nie Straight Stories, die nur einseitig sind. Die haben auch immer mal Tiefschläge und Rücklagen oder unvorhergesehenes. Wenn wir das Leben nicht begrenzt hätte wäre das Leben in weiten Teilen sinnlos, man würde es nicht mehr wertschätzen und das würde uns eigentlich auch nicht weiterbringen.
1: Salut und willkommen im Podcast von Null auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencern mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reis, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Weißt du was, Dominik? Ich starte einfach die Aufnahme und alle herzlich willkommen auf eine neue Folge von Null auf Eins. Ich habe gerade die, das Aufnahmegerät, der, der Gerät, das Gerät. Dominik, das Gerät. Das Gerät. Ich habe gerade das Aufnahmegerät gestartet, weil wir uns gefragt haben, worüber wir überhaupt reden werden. Es ist eine Sonderfolge mit Dominik Benner von, also, Benner Holding, The Platform Group und so weiter und so weiter. Wenn ihr mehr über ihn erfahren wollt, da gibt es eine 0 auf 1 Folge. Wie gesagt, ich habe einfach das Aufnahmegerät gestartet. Jetzt gerade, wo Flugzeuge und Hubschrauber an uns vorbeifliegen. Ich warte kurz, bis es zu Ende kommt. Jawohl. Und wir wissen noch nicht ganz genau, worüber wir sprechen werden. Ich weiß, dass es spannend wird. Ähm, nicht, weil ich spannende Sachen sagen werde, sondern weil Dominik ein paar spannende Sachen erzählen wird. Jetzt hast du Druck. <lacht> und ähm, schauen wir mal, wo diese Sonderfolge uns führt. Das Ziel ist es schon, ein bisschen über das Unternehmertum im Allgemeinen zu sprechen. Ähm, ich muss jetzt sagen, über Fehler.
0: Ich lasse mich <lacht> ehrlicherweise überraschen, weil ich habe diesmal keine Ahnung, was das Thema unseres Podcasts ist. Und insofern finde ich das super, dass du einfach mal das Aufnahmegerät anstellst und wir einfach mal spontan in die Themen einsteigen, die dir spontan in den Kopf kommen. Genau, genau. Also, hallo Dominik. Hallo. Wie geht's dir? Mir geht es wunderbar. Wir sitzen hier gerade in Wiesbaden, gerade ist ein Hubschrauber über uns geflogen und wir haben hier beide, du und ich, ein schönes Glas Riesling vor der Nase. Der Riesling kommt aus Rheinhessen, das ist ziemlich nah bei uns hier. Er wird auch im Deutschen Bundestag ausgeschenkt und meine rechte Hand, die Natalie, ist selbst bei dem Weingut mit involviert, die hilft dort öfter, mhm. macht auch ein bisschen Marketing ehrenamtlich für die und deswegen dachte ich, schenke ich heute das Glas Riesling mit dir aus und trinke es. Und es ist ein guter Riesling. Bei Riesling, also es ist kein podcast über Wein, aber bei
1: Rissling ist es ja praktisch, sind Wein, man kann es fast mit allem trinken. Das ist immer rund im Mund, das ist so ein Genießerwein, ne, der Rissling. Gut, ich bevorzuge natürlich deutsche Weißweine und rote <lacht> französische, französische Weine. Ja. Und Rissling <lacht> ist für Deutschland, aber wobei es gibt auch gute äh, Risslinge in, äh, in Elsass. So, Dominique, ähm, Kurz mal, weil ein paar Hörer sich wahrscheinlich die Frage stellen werden, was ist aus Dominik Benner geworden seit letztem Mal? Als ich äh, dich letztes Mal ähm, verlassen habe, ähm, gab es The Platform Group noch gar nicht. Ähm, es gab nur Benner Holding, es gab nur Shoes 24 und ähm, du hattest doch mit diesen zwei, so also irgend schon eine Firma gekauft, du warst schon sehr viel im Immobilien äh, involviert Kannst du ganz kurz damit anfangen,
0: was ist jetzt mit der Plattform, weil ihr kauft gerade Firmen wie wilde? Ja, also äh, vielleicht die, die mich nicht kennen. Ähm, wir sind ja ein Plattformunternehmen, was bedeutet, dass bei uns ganz viele äh, lokale Händler mitmachen. Wir haben mittlerweile 3.700 Händler, die bei uns live sind auf unseren Plattformen. Wir hatten mal mit Schuhhandel angefangen, also Schuh24, weil meine Familie das seit 140 Jahren noch macht. Und ja, ich habe das dann vor acht Jahren übernommen, nachdem mein Vater überraschend verstorben war. Und so haben wir mit dem Thema E-Commerce und Plattformbusiness angefangen. Mittlerweile machen ganz viele Händler mit. Wir werden immer größer und sind auch in neuen Branchen aktiv. Inzwischen betreiben wir von Fahrerplattformen, Apothekenplattformen bis hin zu Schuhplattformen alles Mögliche. Und Du hast recht, wir sind ein bisschen gewachsen, wir haben ein bisschen hinzugekauft, <lacht> aber ich würde es nicht wild nennen. Denn, ja, ja, okay. äh, ich sehe das eher sportlich, weil äh, das Leben <lacht> ist so spannend. Äh, wenn wir beide uns in 40 Jahren wieder treffen, sind wir beide tot, statistisch gesehen. Mhm. Und ich versuche in dieser Zeit auch, ja, das eine oder andere auf die Beine zu stellen mhm. und gebe mir Mühe, dass wir auch das Unternehmen gut nach vorne bringen.
1: Mhm. Witzig, ich musste gerade ein, ähm, ich lese gerade die Romane von Cizia Zike. Es war, er war der wahrscheinlich letzter großer französischer Abenteurer. Er war unterwegs in der 60er in, in Kanada, in, äh, in der 70er war er in Afrika unterwegs, in der 80er war er in Costa Rica unterwegs, er hat Gold und so weiter. Und gut, er ist sehr unterschiedlich also ihr seid sehr unterschiedlich Ja, er ist schon immer an der Grenze der Legalität gewesen und hat, er ist keine Gesetze gefolgt, die er selbst nicht erstellt, aber irgendwie sehe ich Parallele, weil er auch gesagt hat, ähm, er will, dass sein Leben immer ein Abenteuer ist, ähm, weil wie du gesagt hast, es ist kurz in ein paar Jahren sind wir alle tot und wie haben wir das gefühlt mit Inhalte ne?
0: ähm, Finde ich auch persönlich ganz wichtig, weil, weißt du, ein Abenteurer, das ist ja keine neue Erscheinung, wo die letzten 40 Jahre auf einmal Leute unterwegs waren. Ich kann nur jeden ans Herz legen, das Buch von, von Casanova mal zu lesen. Er hat ja eine Autobiografie selbst geschrieben, als er schon über 80 war. Und phänomenal, was der in seinem Leben alles erlebt hat, sich daran auch noch präzise erinnern konnte. Mhm. Und das ist ja jetzt ein paar hundert Jahre her. Äh, wunderbar, äh, wunderschöne Episoden, kann man darin lesen, in verschiedenen Ländern. Er hat ja nicht nur in, in Frankreich und in Italien gelebt, sondern war auch zeitweise in Deutschland, war auch in, äh, in England gewesen, in London und hat da unglaubliche Geschichten gehabt. Insofern ziehe ich den Hut vor jedem Menschen, ja der in seinem kurzen Leben, was wir hier auf der Erde haben, spannende Sachen umsetzt, vorantreibt und dort auch das ein oder andere vielleicht mitnehmen und bewegen kann. Ja. Ich
1: denke in den letzten Zeiten, sagen wir mal in den letzten 14 Monaten, wegen Corona denkt man als Unternehmer, also ich persönlich denke viel mehr nach, weil es gibt für uns viele neue Challenges, die gekommen sind. Und ähm, wenn man zu dir kommt, gibt es immer ein lächelndes Gesicht, ähm, immer so das Positive, aber das ist nicht gespielt. Und ich Denke oft darüber nach, auch seit der Gespräch mit Moritz Preiser von Granny über dieses Narrative. Narrative heißt nicht, dass man irgendeine Geschichte erzählt. Manchmal erzählt man seine Geschichte und dieses positiv Denken, dieses keine Angst haben, die Art, wie man die Sachen sieht. So, wenn ich jetzt das Unternehmertum nehme mit all seinen Problemen. Weil du kannst mir sagen, was du willst. Es gibt bestimmt manchmal auch schwere Momente für dich, bei dem du Gedanken hast, ob das geht wird, ob das gehen wird, ob es nicht gehen wird, ob deine Pläne aufgehen oder nicht. Bei anderen Unternehmern gibt es das Cash-Problem zurzeit sehr stark. Aber wie sehe ich das? Und seitdem ich die Sike lese, manchmal denke ich nicht mehr Unternehmerromantik, sondern Unternehmerabenteuer. Das Abenteuer Unternehmentum. Und durch diese Narrative bin ich überzeugt, dass ich meine Sicht der Sache, ähm, also dass ich mit meiner Sicht der Sache meine Erfahrung prägen kann. Okay, Bullshit, Bingo.
0: <lacht> Naja, aber du weißt, es kommt ja meine. darauf an, ob man einen Gesprächspartner äh, auf der anderen Seite hat oder einen Geschäftspartner, mit dem man auch dieses Narrativ teilen kann. Mhm. Äh, ich kann denken, wie ich will, das Finanzamt Wiesbaden äh, erstellt mir einen Bescheid, und dem ist mein Narrativ und meine Lebensphilosophie völlig egal. Mhm. Insofern teile ich aber deine Meinung. Mhm. Äh, ich glaube, wenn man mit einer gewissen Haltung durchs Leben geht, egal ob man mit Banken spricht, egal ob man mit, äh, mit Kunden spricht oder auch mit Händlern bei uns und vor allem auch mit Mitarbeitern. Ich glaube schon, dass man eine Haltung ganz, ganz stark transportieren kann und es kommt alles irgendwie wieder zurück. Also ich habe natürlich Ängste und Sorgen. Also wir haben natürlich schon mal, ich hatte letztes Jahr mit, mit einer Bank große Diskussionen gehabt oder es war unglaublich schwierig, dort einen Antrag durchzubekommen. Wir wussten nicht, ob es klappt oder ich hatte hier mit Mitarbeitern schon schwierige Situationen gehabt wo ein ganz wichtiger Mitarbeiter hier aufgehört hat, weil es äh, privaten Krankheitsfall gab. Ähm, also wir hatten schon ganz, ganz unangenehme Situationen, aber ich habe nie den Mut verloren. Und selbst als mein Vater verstorben ist der, ist, der ist mit 60 am Herzinfarkt gestorben, als er Auto gefahren ist, also völlig überraschend. Es gab auch keine Vorzeichen. Ich glaube, ich habe einen Tag getrauert und danach habe ich überlegt, welche Chancen oder welche Potenziale Ergeben sich daraus. Mhm. Innerlich trage ich ihn heute noch mit mir herum. Innerlich ist er mir heute noch in meinem Kopf und in meinem Bild, in meinem geistigen Bild vorhanden, mein Vater. Aber ich habe sehr, sehr schnell überlegt, okay, wie kann man das Beste draus machen? Und das ist genau das, was du, glaube ich, auch sagst. Mhm. Unternehmertum heißt ja nicht, keine Angst zu haben, sondern heißt, extrem proaktiv, auch risikoorientiert, mit Ängsten und mit, mit Themen umzugehen. Und das macht mir Freude.
1: Die Frage, die ich mich auch stelle, ist. Gut, wir beide sind, also wir beide und ich glaube alle meine anderen Gesprächspartner sind uns einig. Beweg dein Arsch und es wird sich was tun. So, also du sagst es mit deinen Wörtern, proaktiv, ja. Ähm, aber gibt es die, die sich wirklich bewegen und bei dem nichts passiert?
0: Natürlich, die gibt es auf jeden Fall.
1: Oder sind wir alle schuld an unserem Schicksal?
0: Nein, die gibt es auf jeden Fall. Ich hab, Manchmal habe ich äh, das Zitat von Seneca genommen. Seneca ist ja auch äh, vor 2000 Jahren sehr aktiv gewesen äh, mit der Philosophie. Und er gesagt, oh, hast, Seneca, eben, Seneca. Seneca, Seneca ja. bei
1: uns nennen wir ihn Seneca. Ich dachte,
0: Seneca, Seneca kenne ich nicht. Seneca, okay, mh. Und ähm, er war ja sehr, sehr früh Mensch, der gesagt hat, das Leben ist eigentlich nicht zu kurz, man muss es nur richtig nutzen. Mhm. Ja, Und wenn man seine Bücher mal liest, die sind eigentlich gar nicht so schwer zu lesen, die sind sehr einfach zu verstehen, dann war die Menschheit damals nicht viel anders. Nee. Es gab zwar keinen Fernseher und kein Smartphone, Technisch. Ja, aber, aber dann hat man sich eben mhm. irgendwie im Amphitheater irgendeine Tierschau angeguckt oder hat äh, irgendwelchen Hobbyliteraten zugehört, wenn sie auf dem Marktplatz was geschrien haben. Aber in Summe war es gar nicht so viel anders. Und äh, wenn man sich das mal vor Augen führt und sagt, wie kann ich dieses kurze Leben gut nutzen, um in der Zeit auch was zu machen und zu bewegen, mhm. dann ist das ein ganz wichtiger Ratgeber. Ehrlich, ich glaube, die meisten Menschen nutzen ihr Leben gar nicht. Die meisten Menschen, wenn ich mir das mal anschaue, ich kenne zu viele Menschen äh, in meinem Bekannten- oder, oder Mitarbeiterkreis, die sagen mir am, N am Montag, ja, das Wochenende habe ich komplett Netflix geguckt, ich bin nicht rausgegangen und ja, das mache ich ziemlich oft. Das ist legitim. Also man will das, ich will das gar nicht kritisieren oder hinterfragen. Ich will nur sagen, es ist immer eine Frage der Lebenseinstellung. Und mit meiner Lebenseinstellung, mit meiner, mit meinem Selbstverständnis für dieses kurze Leben, könnte ich das nicht übereinbringen. Also dann tue ich lieber was Sinnvolles auf die Beine stellen, mache mit meinen Kindern was und tu mit Menschen was entwickeln, als mich am Wochenende äh, zwei Tage einzusperren und irgendwelche amerikanischen Serien anzuschauen. Mhm. Interessant. Ich musste gerade an deinen Vater denken, in Bezug auf dem, was du sagst.
1: Und wieder an César Und zwar, César ist mit, ich glaube, 62 an einem Herzinfarkt gestorben. Okay, mhm. bei ihm <lacht> hatte es nicht, also er hat sehr viel Drogen genommen. Er hat sehr viel Alkohol getrunken. Also er war schon ein extremer Fall. Bei ihm war der, 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 der dieses Infarkt schon vorgeplant. Aber ich denke, an dem Tag, wo er gestorben ist, vielleicht, ich weiß nicht, bei deinem Vater, aber so viel ich mitbekommen habe, war dein Vater auch super aktiv, ja, mit 60 gestorben, aber hätte wahrscheinlich kurz vor dem Tod, wenn man ihm gesagt hätte, und, du wirst jetzt sterben, würdest du alles wieder neu machen, was deine Aktion angeht? Das wäre eine interessante Frage. Ich denke, also bei deinem Vater, keine Ahnung, aber bei Cisiasicke bin ich mir
0: überzeugt, er hat gesagt, ich würde nichts ändern. Ganz genau. Das ist ja eine typische Frage, ja. äh, die auch übrigens viele Forscher sich schon gestellt haben und die man auch in Krankenhäusern schon empirisch erhoben hat. Also man hat dann äh, 140 Leute in den USA wirklich befragt äh, auf dem Totenbett, was war gut, was würden sie bereuen? Und das waren relativ gleiche Antworten. Also da hat keiner gesagt, ach, eigentlich hätte ich mir statt dem Porsche lieber einen Ferrari gekauft oder ich wäre lieber nochmal äh, um, um drei Euro reicher auf dem Konto gewesen. Sondern die Fragen waren immer und die Antworten waren immer sehr eindeutig. Es ging immer um das Thema Beziehung, ja, welche Fehler man da gemacht hat. Mhm. Es war ein ganz tiefes Bedürfnis der Menschen, Zerwürfnisse, Feindschaften äh, und und unausgesprochene Dinge aus dem Weg zu räumen. Man will in Frieden gehen, man will in Frieden sterben und natürlich das ganze Thema Kinder, was hinterlässt man der Welt und hat man eigentlich was Gutes in diesen 60, 70, 80, 90 Jahren auf diesem kleinen blauen Planeten bewirkt. Ja. Und die Menschen, die zufrieden sterben, die zufrieden von dieser Erde gehen, die haben die haben die meisten Punkte mit positiv beantwortet und sagt, sie würden nicht viel ändern. Und da gehört genau der Kollege, den du zitierst, mit dazu, weil er sagen würde, ja, ich habe eigentlich das gemacht, was ich gut fand, ich habe nicht zu viele Zerwürfnisse gehabt und ich kann mit einem guten Gefühl davon gehen.
1: Da kommen ja mir ja viele Gedanken im Kopf. Das Erste ist, ähm, weißt du, ich, da sind wir beide sehr unterschiedlich, glaube ich, das habe ich letztes Mal schon bemerkt. Ich glaube, diese Leute, die jedes Wochenende Netflix gucken und sonst nicht viel machen und kein großes Risiko in ihrem Leben gehen. Ich glaube, diese Leute sterben teilweise sehr zufrieden, ähm, weil das sind ja auch die Leute, die auch Zeit haben für ihre Freunde und Familie und, 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 und. Es gibt natürlich die, sagen wir mal, die Nichtsnutze, die nicht arbeiten, die ähm, die sich nicht um anderen kümmern und einfach nur ja vor der Klotze hängen, aber ähm, also ich, ich kenne solche Leute, die, die eigentlich unternehmerisch nichts am Hut haben. Die wollen nichts erschaffen, weder künstlerisch noch also noch noch, noch unternehmerisch.
0: Ähm, die wollen einfach eine ruhige Kugel schieben. Das ist ja auch in Ordnung. Ja. Und ich will das gar nicht zu sehr in die Philosophie abdriften. Aber wir haben ja mit, mit Seneca haben wir angefangen in der Zeitreise. Mhm. Ich bin dann vorhin kurz mal zu Casanova gesprungen. Und wenn man jetzt mal die, die Literatur anschaut, da gibt es ja schon Emanuel Kant, der gesagt hat, mhm. komm, Kritik der reinen Vernunft, bediene dich mal deines eigenen Verstandes. Mhm. Und Verstand heißt ja nicht, man soll alles für richtig oder falsch erklären. Aber Verstand bedeutet, jetzt mal auf das Beispiel bezogen, wenn ich jetzt wirklich äh, Freitag, Samstag, Sonntag nur vor, vor, vor Netflix sitze, und das mache ich mein Leben lang, mhm. würde Immanuel Kant aufschreien und sagen, stopp, was tust du da? Mhm. Bist du dir sicher, dass du das Leben ja, in diesem bedien dich deines Verstandes Ansatz mhm. richtig investiert? Und gelebt hast. Mhm. Und wahrscheinlich würde Immanuel Kant sehr nervös werden. Ja. Übrigens, er war ja äh, ein Fan von geregelten Tagesrhythmen. Er war kein Abenteurer. Ja, auch Philosophen wie Hegel waren keine Abenteurer. Die wollten ganz geregeltes Leben haben. Mhm. Aber die Zeit, die sie hatten auf dieser Erde, wo sie gearbeitet und was gemacht haben. Die war unglaublich produktiv. Die haben auch Krisen erlebt, aber sie haben das maximal genutzt. Die wollten einfach raus aus
1: ihren Höhlen und ja. aufhören, auf die Schatten zu gucken. <lacht> ja, das ist in der Tat so. Ja, ähm, ja also ich bin trotzdem noch nicht ähm, überzeugt. Ich, ich, ich mache auch bewusst Wochenende Netflix. Ähm, und die Frage ist, wie immer, was guckst du? Ne? Also, ich habe demnächst Serien auf Netflix gesehen, wo ich gedacht habe, um vulgär zu sein, wow, leg mich am Arsch. Ja, so, ähm, wie hieß das? Das letzte, was, ich, was mich richtig umgehauen hat, war Too, too Young to Die Hold oder Too Hold to Die Young. Total kontemplativ. Und das ist wirklich dann Kunst. Und du kannst auch. Ja, eigentlich Schwachsinn. Ich wollte sagen, <lacht> du kannst auch vor Netflix sitzen und wertvolle Kunst anschauen, die du auch im Museum anschauen kannst. Aber das ist Schwachsinn, weil die Personen, von denen du sprichst, sind nicht die, die solche Serien anschauen. Ja? Aber ich versuche wirklich, beides zu mischen. Ich gönne mir, also abends gucke ich mir gern immer eine Folge von irgendetwas französische Serien, so call my agent oder oder ja so anspruchsvollere Sachen. Aber ja, was mache ich aus meinem Leben? Und mache ich aus meinem Leben ein Abenteuer? Und das Unternehmertum möchte ich mittlerweile seit ein paar Monate sagen wir mal, dank Cisiasique, ähm, möchte ich als Abenteuer sehen. Mhm. Das, weil in dem Moment ist es so, dass wenn das Finanzamt anruft, ja, und will prüfen. Okay, das passiert ja. Das passiert jedem von uns. Irgendwann mal wollen sie prüfen. Ist ja auch, ähm, ist okay. Ne? Ich meine, wenn du die Straßen bei uns siehst, das funktioniert alles, die Ampel funktionieren, die Infrastruktur funktionieren und wenn es Corona gibt, kriegen wir Geld. Okay, also ist es okay, das Finanzamt prüft. Aber auch wenn du alles offen machst, schläfst du nicht gut. So. Du schläfst nicht gut und du machst dich Sorgen.
0: Und dann? versuche ich dann zu denken, hey, das ist das Abenteuer. Und man muss sich ja immer in den Gegenüber auch mal hineinversetzen. Mhm. Ähm, der Finanzbeamte, der einem dann in der Prüfung gegenüber sitzt, das ist ja auch Mensch. Ja. Tendenziell hat er eher einen Fokus auf das Privatleben. Äh, tendenziell ist ihm der Beruf nicht besonders wichtig. Mhm. Äh, aber er hat eine Aufgabe, er muss nun mal dich jetzt prüfen. Und er wird sich, wenn er ein bisschen reflektiert ist in seinem Leben, irgendwann mal hinterfragt haben, ähm, ist das eine erfüllende Tätigkeit und ist sie irgendwie zielführend? Und ich vergleiche jetzt mal ein bisschen das Thema Finanzamt mit jemandem, der Strafzettel verteilt. Am Ende sind ja schon natürlich die Finanzämter darauf erpicht, immer erstmal etwas zu unterstellen, dass Sachen falsch sind, ist leider hier in Deutschland ja. so. Es wird unterstellt, dass man hier falsch gearbeitet hat, es werden Abzüge vorgenommen. Also man ist eigentlich immer in der Verteidigungsposition. Ja. Und das finde ich eigentlich in einem freien Rechtsstaat nicht unbedingt immer nur positiv. Es gibt Länder wie die Schweiz, da habe ich mal gelebt, mhm. die gegen das anders vor. Aha, du hast in die Schweiz gelebt? Ich habe in der Schweiz gelebt. Das wird
1: das Finanzamt aber gar nicht
0: gefallen. <lacht> so, das ist dem Finanzamt <lacht> egal. Damals war ich Student und habe kein Einkommen gehabt. Insofern ist das dem Finanzamt völlig mhm. egal. Aber was interessant war, das Schweizer Finanzamt unterstellt, dass die Steuererklärungen richtig sind. Sie prüfen auch viel weniger. Und gehen einfach immer mit einem guten hm. Leumund auf den hm. Bürger zu und sagen, wenn wir Rückfragen haben, melden wir uns. Hm. Und dieses Beweisprinzip ist eigentlich bei uns andersrum. Hm. Ich will jetzt nicht in das Thema Finanzamt abdrücken. Ja, ja, lieber nicht, nicht verstehen. weil
1: wir gehen auf glattes Eis. Aber ich sage mal so, ich werde dich da bestimmt nicht widersprechen. Ein Tropfen würde ich noch reinwerfen, und zwar einen äh, Säuretropfen. Und zwar, meistens werden wir kontrolliert, nicht nur Finanzamt, ne? ähm, egal wer uns kontrolliert, von Leute, die keine Ahnung haben vom Unternehmertum. Das sind Leute, die in sehr sicheren Situationen sind, also familiär, mhm. beruflich und so weiter, ähm, die in ihrem Leben, sagen wir mal, niemals ein unternehmerisches Risiko eingegangen sind. Sie sind vielleicht Risiken eingegangen, aber nichts mit Unternehmertum. Und die uns dann, Unternehmer, unterstellen, ähm,
0: das wird da was falsch machen. Ne? Ähm, Und das, was, was geprüft oder unterstellt wird, ist ja eigentlich immer nur ein Erguss der aktuellen Politik. Ne? Also wenn die Politik sagt, Mensch, ja, wir wollen hier eine Reform der der Abzüge, der Abschreibung etc. machen. Egal, ob das sinnvoll ist oder nicht, Sie müssen das einfach nur befolgen. Mhm. Man darf es auch nicht hinterfragen, sondern als Beamter musst du das ja ausführen. Insofern ist das schon sehr eingeengt. Du genau. bewegst dich eigentlich in einem Korsett, ja. was rein zufällig durch die Politik bestimmt wird über ob,
1: Jahrzehnte. Ob du ein Verstand bist als genau. Prüfer ne? oder
0: nicht. Ne? Genau. Und es liegt eigentlich an dir, ob du das haargenau befolgst oder nicht. Und unter uns, ich hatte auch schon mal einen Prüfer hier gehabt, der innerlich gesagt hat, Herr Benner, ich sage Ihnen das jetzt nicht laut und auch nicht vor einem Mikrofon, aber ich halte das, was ich hier aktuell prüfe, für absoluten Unsinn. Ja. Ich sehe das persönlich komplett anders. Und wenn ich meine Arbeit so auslegen würde, wie mein Vorgesetzter das eigentlich denken würde, hm. würde ich das gar nicht unbedingt immer mit meinem eigenen Verständnis und Gewissen vereinbaren können. Insofern, auch dort gibt es reflektierte Menschen, ja, die ohne, auch, ohne irgendwie in falschere Bereiche abzutriften. Ja,
1: die auch, sagen wir mal so, also das System zwingt sie dazu auch, ja. ne? Also ja. Ähm, hast du Angst vor Finanzamt oder? Nein, Nein? ich habe
0: vom Finanzamt keine Angst. Aber hast du hast, hast gerade Angst Angst, du hast gerade ein schönes Zitat gesagt, das System zwingt sie dazu. Ja. Und äh, es gab als damals die DDR geöffnet worden ist, ganz viele Diskussionen, kann man eigentlich ein gutes Leben in einem falschen System führen? Das fand ich eine hochinteressante Frage. Hm. Damals, die meisten Politiker haben gesagt, egal was man da gemacht hat, ein, ein gutes Leben konnte man dort eigentlich per se nicht führen. Die Meinung teile ich zum Beispiel nicht. Also man konnte auch in der DDR, in einem Unrechtsstaat, nach unserem Verständnis, konnte man auch in der Kirche, in, in ehrenamtlichen Engagements sehr, sehr gute Arbeit und, und sinnvolle Sachen voranbringen in seinem beengten mhm. Kreis, den man damals hatte. Insofern glaube ich, kann man auch in einem schwierigen oder schlechten System Sein Teil machen. seinen Teil beitragen, dass mm. es eben gut endet. Mm. Und das trifft nicht nur auf die DDR zu. Das war auch im Dritten Reich so, wo der einzelne Bürger einen Unterschied machen kann.
1: Ja, ja,
0: ja. Ähm, ja, also ich wollte zurück zu dieses Abenteuer. Ne?
1: Also das unter. Mir, und, und ich probiere wirklich ähm, das als Abenteuer zu sehen. Es hilft mir zurzeit auch immer wieder, wenn irgendwas irgendwie, du kriegst einen bestimmten Auftrag nicht. Oder du bekommst einen Auftrag und denkst, oh, 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 oh ob das gut geht. Und dann denke ich, ey, Abenteuer, wir gehen rein. Ne? Und ähm, dieses Narrative ähm, hilft mir wirklich, ähm, ein bisschen die Sachen mit Abstand zu sehen. Und ähm, dann gibt es etwas anderes. Ich habe demnächst mit ähm, Bekannter gesprochen, um wieder zu dein Thema zurückzukommen ich werde ihn natürlich nicht, ihn nicht nennen, vielleicht wird er irgendwann mal ein Gast von 0 auf 1, ich weiß es noch nicht. Er sagt, als Unternehmer stehst du immer mit dem Fuß in der Illegalität. Du musst mir deine Meinung nicht dazu geben, ja. Du kannst es auch so tun, indem du von anderen sprichst. Auf die meta -Ebene. Aber ich bin total einverstanden. Kann man überhaupt Unternehmer sein, ohne irgendwann mal einen Fuß in der Illegalität zu haben. Mit Illegalität meine ich nicht, dass man die Steuer mhm. betrügt oder ich meine nicht mal bewusst, aber schon mal die DSGVO.
0: Also Wer blickt schon
1: die DSGVO?
0: Also ich glaube, bei der DSGVO sind wir relativ äh, konform und mhm. wir haben auch keine Steuerthemen am Hals. Aber wir sitzen jetzt hier zum Beispiel in einem Raum, es gibt die deutschen Arbeitsschutzrichtlinien und Gesetze und ich wäre mir nicht sicher, ob wir genug Lichtstrahlen haben, um überhaupt hier reden und arbeiten zu dürfen. Also insofern, das sind absurde Vorgaben, die wir natürlich als Unternehmen haben und wo ich persönlich nicht mal wüsste, ob wir die immer einhalten. Mhm. Um ehrlich zu sein, ist es mir auch egal bei solchen Punkten, weil wenn ich mir darüber anfange, Gedanken zu machen, müsste ich Jurist werden und wird nie Unternehmer werden. Genau. Aber was ich hochspannend fand, wir beide haben es ja erlebt, Unternehmertum in der Corona-Zeit. Mhm. Und hm. wenn ich das jetzt mal reflektiere, jeder ist mit Corona anders umgegangen. Es gab Menschen, die waren unglaublich ängstlich. Hm. Es gab Menschen, die haben gesagt, na ja, mir egal, ich bleibe so. Und es gab Menschen, die haben versucht, aus diesen Corona-Zeiten was Gutes zu machen, soweit es ging. Und das war schon extrem für mich auch zu beobachten, wie wirklich Freunde oder auch Unternehmer in Corona völlig, völlige Panik bekommen haben, dass das wirklich als, als eine Todesbedrohung gesehen haben, um wie andere das ganz ganz anders gesehen haben und sehr, sehr, ich will es mal sagen, neutraler mit mehr Distanz daran gegangen sind und einfach mehr von Fakten geleitet waren. Und das war hochinteressant und ich muss zugeben, in der Corona-Zeit für mich war das eine der größten Chancen, die wir je hatten. Wir haben in Corona extrem Gas gegeben. Viele meiner Führungskräfte haben sich richtig gut reingehängt und auch unsere Mitarbeiter hier. Und äh, das habe ich bei manchen Leuten ganz anders gesehen. Die haben sich eingeigelt, sind nicht mehr rausgegangen. Hm. Leute, die Führungsverantwortung hatten mit 30 Leuten, haben gesagt, nö, ich gehe nicht mehr zu denen ja, ins Geschäft. Ich kümmere mich nicht mehr um die. Ich habe viel zu viel Angst. Ja, ich kapsel mich jetzt ab. Und das war schon eine Challenge, wo man gemerkt hat, wie unterschiedlich die Menschen mit Risiken und auch Gefahren umgehen. Hm. Okay, ist es aber nicht so, dass deine Branche,
1: also du, du bist in eine Branche, für die Corona natürlich ein Booster war. Denken wir mal an einen kleinen Restaurateur mhm. oder einen größeren Restaurateur, also jemand, der zum Beispiel, wie hieß das, Mama, irgendwas, ah, nee, ja, reden wir von zum Beispiel Christina Hanneberg. Ne? Mhm. Sie ist sehr erfolgreich, sie hat dieses Mama Spa-Konzept, alles zu. Ne? Ähm, also klar, der Grund, warum du so viel gemacht hast, ist wahrscheinlich nicht, dass deine Branche es anbietet. Das ist deine dein Wesen. Aber deine Branche bietet es schon an. Plattform
0: Onlineverkauf Online-Verkauf und ich so will weiter. mich dagegen ein bisschen wehren, weil selbst als Spa-Betreiber ähm, konnte man wirklich in der Corona-Zeit das extrem gut nutzen. Nur als Beispiel: Wir haben gerade, das war eher ein Zufall, wir haben ein Haus gekauft äh, in Süddeutschland, wo ein Spa-Betrieb, ein öffentlicher Spa-Betrieb drin ist. Ja, ein kleiner Laden. Und dann haben die auch gesagt, oh Gott, wir werden das nicht überstehen. Und dann haben die einfach das Geschäftsmodell ein bisschen geändert, dass man das privat buchen kann. Und das heißt, als Familie kann man sich für 200 Euro am Tag einbuchen, exklusiv, Corona-konform und kann machen, was man will, mit den Saunen und dem, dem Schwimmbad dem Whirlpool. Und will nur sagen, also man kann immer versuchen, in seinem Bereich das optimal zu nutzen. Selbst Restaurants haben teilweise richtig coole Ideen umgesetzt. Natürlich ist es gefährlich gewesen. Natürlich sind die Umsätze eingebrochen. Und viele davon haben nur überlebt, weil der deutsche Staat sehr, sehr viel Geld reingepumpt hat. Ja. Ähm, aber ich will auch sagen, dass ganz, ganz viele mega stark sich verändert haben und Corona als Chance, als Weiterentwicklung gesehen haben. Und so sehe ich es auch. Benjamin Merz, der eine der ersten meiner
1: Gäste war, also Sternekoch, mhm. Sterne-Restaurant, mhm. aus dem nichts eine Sterne, <lacht> Sterne-Restaurant, das ist echt eine geile Geschichte. Also ich glaube, das ist die. Die zweite oder die dritte Folge von Null auf 1, ähm, das ist der Hammer, was die gemacht haben. Ich meine, er, er hat ein Hotel und mhm. ein Restaurant. Mhm. Ja, Corona kommt, was macht er? Er stellt alles um und macht trotzdem, also keine sterne küche aber sehr hochwertige Küche zum Abholen.
0: Ähm, und es klappt. Warum ja. auch nicht? Ja. Denn ich sag mal, in der tiefsten Corona-Hochzeit, die wir erlebt haben, jetzt im Winter gerade, ja, haben, äh, hat meine Frau gesagt, sie kauft hier in der Region das größte Restaurant in der Corona-Zeit. Hm. Da haben uns alle für verrückt erklärt. Ja, das war im, im Dezember. Da haben wir hier einen Betrieb mit 120 Mitarbeitern übernommen, gekauft. Hm. Und da haben alle gesagt, wie könnt ihr bloß ja, in der schlimmsten Zeit, wo alles hier gerade untergeht, ein Restaurant kaufen, was hm. komplett geschlossen ist, nur noch Verluste fährt. Dann habe ich gesagt, ja gerade deswegen machen wir es. Genau deswegen, weil jetzt müssen wir die Chance nutzen, in eine Branche einzusteigen, die am Boden liegt, die man nur besser machen kann und wo danach wieder richtige Chancen entstehen. Und mhm. die Menschen werden immer essen gehen. Das wird sich nie ändern. Ja, und irgendwann mal müssen wir ja wieder öffnen. Ähm,
1: und das ist ja wieder mal diese das Thema, was wir am Anfang hatten. Wenn man proaktiv, ich mag lieber sagen, wenn man sich den Arsch bewegt <lacht> Ja, ich, be ich bediene mich in allen, ähm, also ich habe mal immer wieder ein paar Bemerkungen, weil, weil ich mich ein bisschen vulgär ausdrücke und ich sage, mir ist kein Wortschatz äh, zu schlecht. Ähm, wenn man sich halt bewegt, ähm, passiert was. Also ich will, dass es so ist. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich will, dass es so ist. Und es gibt als Unternehmer, die hart getroffen sind von Corona, viel härter als du mit deinen Plattformen, viel härter als ich mit meiner Agentur und meinen Podcast-Geschichten, ähm, die haben sich bewegt und das sind wie wieder an einem Punkt, an dem ich immer wieder arbeite, ist, das geht doch darum, dass man Sachen probiert, obwohl man nicht sicher ist, ob es was wird oder nicht. Weil du hättest ja auch sagen können, ein Restaurant kaufen, das ist ja doch Schwachsinn, ich warte lieber, bis alle pleite gehen und dann kann ich kaufen und dann geht es wieder hoch. Nein, hast du gemacht. Aber du hast eigentlich im Grunde genommen nur eine Überzeugung gehabt.
0: Und das ist ja auch wichtig, weil äh, ich zitiere manchmal ganz gerne Donald Trump, äh,
1: <lacht> da werde ich
0: immer ausgebuht, wenn ich das tue und uh! er ist auch, ich würde ihn auch persönlich weder heiraten noch als Freund haben wollen mhm. ähm, und man muss ihn ja auch nicht besonders toll finden, aber dieser Mann äh, hat immer zwei Zitate gehabt, erstens move your ass mhm. und zweitens never give up. Und wenn man sich diesen Mann mal anschaut, also ich kann nur wirklich empfehlen, dass man sich mal die Biografie auf YouTube anschaut oder das Buch liest. Oder auf Netflix. Oder auf Netflix. <lacht> ist wirklich mal interessant zu sehen, dieser Mann ist ja zweimal insolvent gegangen, ist immer wieder aufgestanden. Der Typ hat mit Immobilien ein Thema aufgebaut, was hoch erfolgreich war. Dann hat er auf einmal angefangen, in eine TV-Show zu gehen, völlig aussichtslos und hat daraus das erfolgreichste US-Format gemacht. Und dann kam auf die verrückte Idee, US-Präsident zu werden. Und Ob, ist
1: US-Präsident geworden.
0: <lacht> Ob man den jetzt gut ich. oder schlecht findet, ja. ich will das gar nicht bewerten. Aber hm. dieser Typ, so merkwürdig der auch war, der hat sich immer neue Ziele in den Kopf gesetzt und hat die auch noch erreicht. Und das trotz aller Rückschläge, die er hatte. Und äh, es gibt ja nicht nur Donald Trump auf der Erde, es gibt andere Leute, die das genauso auch erlebt oder umgesetzt haben hm. und die genau den gleichen Willen auch hatten.
1: Ja, ich meine, als Bezos, Branson und äh, Musk äh, gesagt haben, wir gehen ins Aal. Ähm, ich meine, woher, ganz ehrlich, woher wollen die wissen, dass das möglich ist? Mhm. Besonders wenn die Mehrheit, die die Mehrheit, was sage ich, 90 Prozent der Leute sagen, sag mal, spinnst du? Ja, und das ist es wieder, dieses Abenteuer Unternehmertum. Ähm, du hast eine Überzeugung, natürlich reduzierst du die Risiken, natürlich guckst du dir Zahlen an, natürlich kannst du ein bisschen Untersuchungen angehen und so, aber am Ende bleibt ein, 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 nur eine Überzeugung. Und entweder findest du für eine Lösung ein Problem mhm. oder du findest für eine Lösung einen Weg. ja Und ähm, ich frage mich manchmal, wie viel Prozent der Bevölkerung finden für eine Lösung, also eine Lösung, also eine Idee, eine Lösung eher ein Problem dann, es wird nicht klappen, weil und wie viel davon sagen, es wird klappen und wir sprechen von, von Ideen, die die Welt bewegt haben, ich meine Bezos. <lacht> ja, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich habe ein kleines Reportage von ihm, also Bezos ist der, der Boss von Amazon, ähm, wo er sagt, damals hat er nur Bücher verkauft. Und dann haben die Leute gesagt, spinnst du? Ähm, ähm, die Menschen wollen ihren Buch in die Hand haben. Ähm, sie wollen in der, in der, wie heißt es, in der Buchhandlung, wie heißt es, in der Buchhandlung gehen. Sie wollen das Ding drehen und, und ja. lesen und dann wollen sie dieses Objekt kaufen.
0: Und ich meine, das hört sich im Rückblick immer so so äh, straight und gerade an, äh, wie der auf einmal zu dem Weltmarktführer für Online kam oder wurde. Äh, wenn man sich auch hier mal die Biografie anschaut, ich liebe Biografien, also ich kann mit dir den ganzen Abend hier über Biografien reden. Bei Jeff Bezos war das ganz anders gewesen. Der hat zwar mit Büchern wissenschaftlicher Art angefangen, mhm. ähm, weil man die in Bibliotheken nicht bekam aber als der vor allem angefangen hat, auch Kinderspielzeug, Kinderzubehör reinzunehmen als zweite Kategorie, ist er voll gegen die Wand gelaufen. Man muss sich das so vorstellen, es war kurz vor Weihnachten, November, und die Leute haben gesagt, komm, wir müssen jetzt Weihnachtsgeschenke kaufen. Und Jeff Bezos, lustig wie er war, hat einfach, ich glaube, 15.000 Artikel online gestellt, die er gar nicht hatte auf Lager, und hat sie einfach angeboten. Und dann ist natürlich das passiert, womit er nicht gerechnet hat, die Leute haben es in Scharen gekauft, und was hat er das Problem gelöst? Er ist, hat alle seine Mitarbeiter, er hatte damals 500 Mitarbeiter, mhm. hatte alle mit Kreditkarten zu Teuser Ass geschickt und hat ein täuser Ass Laden nach dem anderen komplett leer gekauft. Was war die Folge? Er konnte diese seltsamen Bestellungen der US-Bürger damals bedienen mhm. und Teuser Ass hatte in den Geschäften zu wenig Verkäufe gehabt, weil es keine Waren mehr gab. Also, super Entwicklung und da merkt man eben auch, dass es oft improvisieren ist. Und ich will gar keine Mutmaßung machen, wie viele Menschen so oder so denken, das ist eh Theorie, ich bin immer Fan von Praxisdingen, mhm. aber ja, Unternehmen und Erfolgsgeschichten sind nie straight stories, die nur einseitig sind, die haben auch immer mal Tiefschläge und Rücklagen oder Unvorhergesehenes. Mhm.
1: Zwei Themen dazu, das erste ist ähm, diese Aussage von meinem Bekannten als Unternehmer, hast du immer einen Fuß in der Illegalität? Ich meine… Das ist, also also ich, ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Deutschland illegal wäre, sowas zu tun, so, so, so Ware anzubieten, obwohl du überhaupt nicht weißt, ob du sie äh, besorgen kannst. Es gibt auch Sachen, die in meiner Branche, also wir natürlich machen sowas nie, äh, in meiner Branche sehr oft gemacht wird und zwar, wenn du ein Produkt verkaufen willst, du hast eine Idee für ein Produkt. Du weißt aber noch nicht, ob dieses Produkt sich verkaufen wird. Mhm. Also machst du für dieses Produkt erstmal ein Landingpage. Also so, sagen wir mal ein, ein dünnes Web. Und du wirbst dafür bei den, bei Facebook, bei Insta, bei Google und so weiter und so weiter. Du wirbst dafür. Und dann? Obwohl du noch dieses Ding noch nicht hast, also dieses Produkt könnte zum Beispiel eine Schulung sein, na? also sag immer eine Podcast-Schulung, mhm. ich möchte Podcast-Schulung mhm. online anbieten, ich weiß nicht, ob es klappt, dann mache ich ein Angebot, ich werbe dafür und ich schaue, wie viele Leute das buchen. Und ist das legal, ist das nicht legal?
0: Ja, natürlich ist es legal, weil ja. du kannst eine Leistung anbieten und du tust jetzt offerieren und schaust, wie viele sie sagen zu. Mhm. Ja? Mhm. Würdest du Sachen verkaufen, die du gar nicht hast, wird das irgendwann ungemütlich, glaube ich. Ja. Aber das ist ja kein Problem. Aber am Ende, um darauf zurückzukommen, die, Le die Leute stellen sich ja immer eine Frage: äh, Was macht einen zufrieden im Leben? Ja, also wir kommen ja von der Frage: mhm. Muss man Abenteurer sein? Ja, muss man muss man jemand sein, der Risiken eingeht? Muss man jemand sein, der was weltbewegendes schafft? Muss man gar nicht. Natürlich nicht. Ja. Man muss am Ende nur eine Zufriedenheit haben, wenn man wenn man von der Erde geht und sagen, Achtung, das war für mich eigentlich ganz zufrieden und damit war ich happy und ja. Für so die eine ist das
1: Abenteuer, für die andere genau. ist
0: es ein ruhiges Leben. Ganz genau. Und deswegen ist immer die Frage, ne, was macht einen glücklich? Ja, Und da gibt es ja diese schönen Pyramiden, die man mal vom Studium kennt oder wenn man ein bisschen Philosophie hatte früher. Ne, Der Mensch sucht ja, wenn man erstmal Essen und Dach mhm. über dem Kopf hat, mhm. geht's eigentlich um ein paar ganz wenige Dinge. Ne, Also es geht ja darum, dass man zum einen äh, Freunde und soziale Beziehungen hat. Es geht darum, dass man Sexualität genießen kann und es geht vor allem, und das wird am meisten unterschätzt, um Anerkennung und Lob. Ja? Die Menschen sehen sich um nichts mehr als Anerkennung und Lob. Und wenn man sich das verinnerlicht und ich bin leider nicht sehr gut darin, ich lobe viel zu selten, mhm, ähm, ich tue viel zu hin. wenig Anerkennung jemandem geben, äh, dann kann man, glaube ich, ganz, ganz große Dinge mhm. bei Menschen bewegen und dieser schöne Spruch äh, von Saint -Exupéry, Saint -Exupéry, äh, der hier auch bei uns im Gang hängt. Ja? Erkläre nicht, wie man Schiffe baut äh, und welche Materialien man dafür nimmt, sondern erkläre den Leuten, was man mit dem Schiff erreichen kann. Mhm. Ja? Was, ist, was ist die Vision dahinter? Schiff, ja. Dann bauen mhm. sie das Schiff von alleine. Und das finde ich ganz, ganz beeindruckend. Und ja, ich glaube, so kann man auch im Leben ganz viel Zufriedenheit erreichen. Mhm. Ähm.
1: Lob. Hm. Es sind immer diese Sachen. Also Lob, loben oder nicht loben. Das ist die Balance. Ich meine, ich, mein, ich habe alles gehört. Ich habe gehört, ich habe mal Kontakt zu einem ähm, Gerüstbauer gehabt. Ein ziemlich cooler Typ. Danny heißt der, ich weiß seinen Nachnamen nicht mehr. Aus Ilsfeld und ähm, voll der Draufgänger, also voll der also positiv Draufgänger, ne? Unternehmer im Blut. Ähm, damals habe ich mich mit Unternehmertum noch nicht so auseinandergesetzt, das war schon länger her und hat eine sehr erfolgreiche Gerüstbaufirma. Und er erzählte mir, ähm, dass er so er hat so so Handwerker und und und, also es sind Männer meistens, die auch hart arbeiten, körperlich hart arbeiten. Und er sagt, weißt du, ähm, manchmal läuft bei uns richtig hart und es gibt sehr viele Sachen zu tun und innerhalb ein paar Tage müssen wir 20 Gerüste abbauen und auf einen anderen Ort 20 Gerüste wieder aufbauen und dann stellt er sich ähm, immer die Frage, mh, wie kann er Dankbarkeit, Dankbarkeit zeigen, was kann er machen, damit seine, seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ah, das waren nur Männer, also seine Mitarbeiter sich wohlfühlen mhm. und er sagt, weißt du David, ich kann denen mal 100 Euro geben, so na, so einfach, hey, hier 100 Euro und dann ähm, kaufen die sich davon was und das war's dann aber wenn ich dann zu denen gehe und sage hey Jungs, ihr habt super gearbeitet und so hey, da zwei Wochen später freuen sie sich noch drüber so das ist die eine Sicht die andere Sicht ist, Leute, die mir auch erzählt haben, ah, weißt du, wenn du deine Leute zu arg lobst, dann machen sie gar nichts mehr und, und ähm, ähm, ja lehnen sich, wie heißt es, repose sur ses also ich übersetze literal, sie lehnen sich auf ihre Lorbeeren, sag mal das so. Mhm. Ja, ähm, das ist die Frage,
0: hast du Und du zu dran? welchem Ergebnis kam Danny, der Gerüstbauer, dann? Welchen Weg geht er?
1: Er geht Mittelweg. Also okay. er lobt seine Leute. Ah, das die, witzig, das ist schon wieder sowas, ne? Ich habe mich die Frage nie gefragt, du stellst mir jetzt, welchen Weg geht er? Ich habe die Geschichte, Sie hat mich markiert, aber ich habe mich nicht gefragt, ich habe mir nicht gefragt, welchen Weg er geht. Also mm, ja.
0: Aber auch an der Stelle ein guter Buchtipp. Ich kann jedem nur empfehlen, das Buch Dale Carnegie mm. zu bestellen, wie man Freunde gewinnt, weil da ganz, ganz viele gute Weisheiten auch drin sind. Das Buch ist 90 Jahre alt ist aktueller denn je und ist zeitlos. Warren Buffett hat mal irgendwann gesagt, das Buch hat sein Leben am meisten verändert mhm. zum Positiven und da sind ganz, ganz viele nützliche Tipps drin von äh, wie gehst du wirklich gut mit Menschen um, wie ist Lob auch gut, also Lob sollte man zum Beispiel auch immer schriftlich lieber machen äh, und Kritik nur mündlich, das sind ganz, ganz gute äh, Grundsätze, die da drin enthalten sind und äh, damit kann man ganz, ganz viel erreichen. Also was was, welcher Weg geht Danny?
1: Ich glaube, Dani, also meine Interpretation so kurz wäre, er lässt die Leute hart arbeiten, wenn es sein soll, mhm. hat, wenn es sein muss, nicht zu so viel Empathie, mhm. zeigt aber Dankbarkeit. Ja, gerne. Also ich würde jetzt nochmal ein bisschen Wein bekommen von Nummer 4.
0: Danke. Nummer 4 begleitet uns heute Abend. <lacht>
1: ähm, kennst du den, also Du weißt ja, ich bin Schwabe.
0: Französischer Schwabe. Ja, das ja. gibt's auch selten. Franco schwabe
1: Ich bin Schwabe. Ich wäre, ähm, ja, ich, vielleicht wäre ich lieber Badener, weil äh, ich liebe Karlsruhe. Aber ich bin Schwabe, ich bin stolzer Schwabe. So, Aber es gibt Einspruch bei den Schwaben, den hasse ich. Kennst du den? Nett geschimpft ist gelobt genug.
0: Ja, den kenne ich. Meine Frau kommt auch aus dem Schwabenland. Ah. Und Der Spruch ist absolut kontraproduktiv, ja. schlecht und nicht gut in der Führung. Deswegen erklärt es auch, warum wahrscheinlich Schwaben in Summe ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben, aber keine guten Führungskräfte sind, ja. weil sie zu wenig loben und weil sie einfach mit diesem Motto groß werden. Sie und ich glaube generell, dass der Schwabe an sich eine Lebenseinstellung, ohne jetzt irgendwelche Ressentiments zu definieren, der macht sich zu viele Sorgen oft um, um, um Themen, was denkt der Nachbar, äh, darf ich das ausgeben, mhm. äh, ist das nicht zu teuer etc. Mhm. Und äh, da habe ich, meine erste Freundin kam auch aus Schwaben, äh, da habe ich auch zu oft gesehen, dass die mit zu vielen Sorgen manchmal im Leben umhergehen. Ähm, du musst das keine Verteidigung für die Schwaben machen. Ja,
1: ich, ich habe ich hab aber, hab hab aber eine andere Theorie. Okay, äh, dann
0: noch ein Glas Wein bitte. Ja
1: gerne, du bezahlst den Wein heute. Es ist so, ich bin doch Schwabe. Ähm, ich habe eine andere Theorie. Ich glaube, die Schwaben halten zu wenig von sich selbst.
0: Wir überspringen Allgemein. das Thema, weil ich kann dazu keine guten Aussagen treffen. Ja, also das,
1: ist, das ist ja eh meine Theorie und dein Wein. Von daher ist es in Ordnung. Ähm, ich glaube, die Schwaben halten nicht genug von dem, was sie tun. Ähm, ganz, ganz, ganz fieses Beispiel. Wem gehört die Süddeutsche Zeitung? Hm. Die Süddeutsche Zeitung gehört die Stuttgarter Zeitung. Wer ist der Stolzste? Wer guckt der andere von oben herab? die Süddeutsche Zeitung guckt auf die Stuttgarter Zeitung herab. Ähm, und deswegen, weil, aber das ist nur eine Theorie und das ist nur meine Theorie, deswegen, weil die Schwaben nicht stolz genug sind auf das, was sie schaffen. Ich meine, denk mhm. nach, Mercedes, Porsche, ich glaube, Bosch ist Schwabe, äh, Fischer Dübel, es ist ein unglaubliches Volk. Ne? Also, sie halten aber nicht. Deswegen ist es so, um jemanden zu loben, Musst du irgendwie
0: denken, dass du stark genug, gut genug, groß genug, klar. um zu loben. Ist ja auch das ganze Thema, ne? Führung durch Vorbild. Ja, also äh, früher hat man das immer so schön beobachtet, äh, wenn die äh, Leute immer gesagt haben: komm, wir müssen alle offene Türen haben, alle sind gleich und Hierarchien gibt es nicht. Mhm. Aber dann steigen sie nach Hamburg in den Flieger und das zwar und das erste Klasse. Ne? Mhm. Ähm, das sind genau die Themen, die man auch in Konzernen heute beobachtet, ja, diese klassischen Hierarchie-Denkweisen, die ich schade finde. Ja. Und ich glaube, man kann auch als Führungskraft und als Unternehmer gut vorangehen, ohne irgendwelche kranken Hierarchiesymbole da und zeigen zu müssen. Und ich finde das auch für die Mitarbeiter ganz wichtig, ob jetzt Schwaben da besser oder schlechter abschneiden. Mhm. Ich würde sagen, das kann ich nicht beantworten, das überspringen wir. Aber ich glaube, für das Thema Führungskraft und Vorbild und Unternehmertum ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, äh, damit gut und verantwortungsvoll umzugehen. Ja. Und ich glaube, das nächste Thema, was wir alle als Unternehmer vor der Brust haben, ist das Thema Nachhaltigkeit. Und äh, du bist bekennender Autofan, habe ich gesehen. Äh, du hast einen sehr teuren Schlüssel hier liegen, <lacht> vor einem sehr teuren Auto. Und äh, mein Auto ist nicht so teuer. Aus dem Sack. Ich Stefan,
1: mein, 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 mein Toningenieur, wir schneiden das. <lacht> <lacht>
0: nix, nix da. Nein, du kannst dich mhm. ruhig als Porsche-Fahrer outen. Mhm. Äh, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir das Thema Nachhaltigkeit die nächsten Jahre vor der Brust haben. Das bedeutet auch Beschränkung. Äh, nicht nur, weil es gut für die Umwelt ist, äh, sondern ich glaube auch, weil wir das in gewisser Weise vorleben müssen. Mhm. Und äh, das beschäftigt mich auch als Unternehmer. Auf der einen Seite finde ich das gut, ja, also ich finde es gut, dass ich mir auf einmal Gedanken mache, woher kommt eigentlich mein Klopapier? Äh, wir machen uns Gedanken, welche Süßigkeiten wir hier künftig noch hinlegen mhm. und ob die Banane aus Afrika kommt oder ob wir lieber einen heimischen Apfel hinlegen. Mhm. Das sind so Themen, die sind gut. Auf der anderen Seite macht es mir auch ein bisschen Angst, weil ich habe ja äh, das Bundesverfassungsgerichtsurteil gelesen und äh, das Bundesverfassungsgericht möchte die nächsten Jahre Grundrechte massiv einschränken wegen dem Thema des Klimawandels. Und das macht mir persönliche Angst. Denn das ist etwas, bei Corona konnte man sagen, okay, wenn die Inzidenz 100 ist, dann passiert das. Aber beim Klimawandel gibt es das nicht. Da kann man nur sagen, oh ja, wenn es in zehn Jahren zwei Grad kälter oder wärmer ist, dann ist gut oder schlecht. Aber es werden auf uns Einschränkungen zukommen, die die Politik sogar aktiv äh, steuern wird und die das auch noch gut findet, hm. ähm, wo ich mir als freier Bürger schon Sorgen mache, ob das nicht missbraucht wird. Das
1: beschäftigt du, mich aktuell ein ich bisschen. Ich hatte jetzt gerade das im Kopf. Das wäre das Nächste, was ich dir gesagt hätte. Ähm, man kann vieles benutzen, um die Kontrolle ähm, zu übernehmen. Ähm, eine der besten Mittel ist, um Menschen zu kontrollieren, ist Religion. Ne? Ja. Denn Religion ist nichts Schlechtes, egal welche, ist mir, ist mir wirklich egal. Religion ist was Gutes. Ähm, keine Religion ist auch was Gutes, aber das wird... Religion wird missbraucht und das führt zu Kriege. Nicht ja. Und jetzt hat, weißt du, welches Wort ich hatte? Ich dachte, oh, er erzählt mir jetzt von einer ökologischen Diktatur. Ja, ähm, ja also ich bin mal rum deine Idee, ne? Obwohl es sehr unangenehm ist, weil ähm, es gibt natürlich die, 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 die Gefahr, eine schlechte ähm, ähm, Interpretation von dem, was wir sagen. Aber wir haben da alles, wir haben eine Gefahr. Mhm. Wir haben die Möglichkeit eines besseren Welt, ne? mhm. wo, wo, wo die Natur und alles im Einklang ist. Wir haben ein paar Extremisten ja? und ähm, ein Staat, das sich Sorgen macht. Das ist interessant
0: als Mischung. Ja, aber ich sehe das komplett anders als du. Ähm, erstens die ganzen Apokalyptiker, also die Menschen, die gesagt haben, oh Gott, wie kann man eigentlich Kinder in diese Welt setzen, diese, diese Aussprüche oder dieses Zitat, das gibt es seit tausenden von Jahren und seit tausenden von Jahren lagen diese Menschen falsch. Es gab noch nie Menschenzeitalter, wo das dauerhaft hätte zutreffen können, dass es schlecht wäre, Kinder zu bekommen. Mhm. Und lustigerweise seit, seit ungefähr zwei Jahren begegnen mir viele Menschen, die sagen, ach Gott, wer weiß ob es die welt in 50 jahren noch gibt ja ob das überhaupt noch erstrebenswert oder lebenswert wäre mhm. also was für ein unsinn ja. also da kann ich nur den kopf schütteln da kann ich mich nur wundern ja, mit welchem fatalismus diese menschen solche aussagen treffen und das zweite ähm, die politik neigt natürlich dazu mhm. ja mehr kompetenzen um mehr macht zu bekommen und das haben wir nicht nur in der Corona-Zeit erlebt, dass die Politik das gut findet, sondern die Politik nutzt es natürlich auch, um eigene Fehler, um eigene Themen zu überdecken. Also mhm. äh, ich habe selbst mal früher in der Politik ein bisschen gearbeitet. Ich war auch Assistent von einem Europaabgeordneten und äh, die, die Politiker, ich will, das, ich will das weder positiv noch negativ darstellen, die haben eigene Interessen, wie wir auch als Unternehmer. Mhm. Und wer glaubt, dass die Politik nur für den Bürger arbeitet, der ist nicht nur naiv, der ist ziemlich dumm, mhm. ähm, sondern der Politiker hat eigene Interessen, die nichts mit dem Bürger zu tun haben. Der muss wiedergewählt werden. Also muss er Wählerstimmen bekommen. Und als die Politiker in Deutschland gemerkt haben, je härter sie durchgreifen mit irgendwelchen absurden Dingen, ja, wie Masken im Freien und so weiter, ja, das zu besser fanden das auf einmal die Leute. Also wurden sie immer absurd an Forderungen. Und das erleben wir jetzt auch in der, in der Klimathematik. Ich will gar nicht Klimakrise sagen, denn wir haben keine Klimakrise, sondern ich, ich sehe es jetzt hier in der Instrumentalisierung, ja? Das Thema Flugkatastrophe. Ja, genau. Das Thema ist. Ne? Also Flugkatastrophe legitim. ist ein super Beispiel gewesen, genau. ja. 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 Die Politik hatte die Warnung fünf Tage vorher gehabt. Niemand hat es ausgespielt. Die Politik hat, also die die Beamten haben völlig versagt, ja, hier in der deutschen Flugkatastrophe. Ja, und das Erste, was Politiker machen, sie stellen sich in die Flugkatastrophe rein, ziehen Gummistiefel an und Regenjacken mhm. und erzählen auf einmal, dass der Klimawandel schuld ist. Mhm. Da bleibt mir wirklich die Spucke im Halse stecken, mhm. weil das, das ist, also um Gottes Willen, es gibt immer eine Verbindung mhm. zum Klimawandel. Aber anstatt einfach Fehler einzuräumen und zu sagen, sorry, wir haben hier Scheiße gebaut, wird sich hingestellt und wird gesagt, oh Gott, der böse Klimawandel ist hier dran schuld, wie können wir den künftig bekämpfen? Also ich meine, ein guter Politiker wird sowieso sowas
1: nie machen und zu sagen, oh, ich habe missgebaut. Ja, und gut heißt für mich, im Moment nicht gut, sondern ein erfolgreicher, ähm, instrumentalisieren, ne, ja. Ähm, es ist auch ein Thema. Was, also, das hatte ich gerade mit Religion jetzt, äh, ich meine, das, aber es sind immer sehr legitime Themen. Mhm. Ne? Es gibt, also, es gibt wirklich Leute, also, die, die durch die Welt gehen und versuchen, die Welt zu verbessern, also im, im Hinsicht auf die Ökologie. Ne? Ähm, aber diese Leute, die wirklich aktiv sind, landen nicht in der Politik oder, oder scheitern äh, in Frankreich Nicolas Hulot. Ähm, der der auch Minister war und irgendwie an diesen politikerische Politik, also diese, diese sp politische Spiele äh, voll gescheitert ist und ähm, einfach mhm. irgendwann mal ähm,
0: sein Amt klar gelassen. Hat. In der Politik kommt es nicht auf Inhalte oder Richtig an, sondern auf Mehrheiten. Ne? Am Ende geht es nur um Mehrheiten und wenn man die mobilisieren will, ist es eigentlich egal, welcher Inhalt dahinter steht. Du musst die Mehrheit gewinnen, damit du überhaupt noch Initiativen, Gesetze durchbringen kannst.
1: Und da sind wir wieder beim Narrativ.
0: <lacht> das ist richtig. Das ist wirklich das, ne? du hast eine Situation,
1: wie stellst du sie dar, wie 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 empfängst du sie Ja. und dann wie, wie, wie wirst du sie darstellen und die einzige interessante, also eine, nicht die einzige, eine sehr interessante Frage ist, wie ehrlich bist du? Ne? Ähm, bist du ehrlich, wenn du erzählst, dass deine Firma äh, super schick ist und super modern? Bist du ehrlich, wenn du erzählst, dass ähm, wir das Klima, äh, ähm, also wir müssen was für die, die, äh, für die Klimapolitik machen? Bist du ehrlich, wenn du sagst, dass äh, der muslimische Gott der beste <lacht> ist oder der jüdische oder der oder
0: Shiva die beste Göttin ist und so weiter und so weiter? Ne? Ähm, das sind alles nur Geschichten. Also es gab mal irgendwann ein kluges Zitat von einem Politiker, ich glaube Adenauer war das, der hat mal irgendwann gesagt, ich sage nicht immer alles, aber das, was ich sage, ist wahrhaft mhm. und ich glaube, da ist was dran und äh, ich habe schon oft in meinem Leben persönlich Fehler gemacht, weil ich zu ehrlich war. Also ich habe mal meinen besten Freund verloren. Ich hatte im Studium einen besten Freund gehabt, äh, ein Schweizer Kollege, mit dem habe ich mich super gut verstanden. Und irgendwann hat er eine Freundin kennengelernt und äh, der war völlig verliebt in sie. Und irgendwann hatte die Freundin eben auch Interesse an einem anderen Mann. Und ich habe ihm das sehr offen gesagt. Aber pass auf, deine, du der andere deine neue Mann? Freundin, nein, ich war nicht der andere Mann. Deine Freundin hat auch Interesse an einem anderen Mann. Äh, du bist da nicht ganz allein, lieber Freund. Und ähm, das hat er so aufgenommen hat gesagt, wunderbar, dann trenne ich mich morgen, das geht nicht. Ich will die alleine für mich haben, die Partnerin, ich will mit ihr Leben haben. Und zwei Tage später ruft er mich an und sagt, nee, Dominik, also das ist schon Fake, das stimmt gar nicht, was er du sagst. hat sich getrennt, aber von dir. Er hat sich von mir getrennt. Mhm. <lacht> also äh, ich war dann sehr überrascht und äh, im Nachhinein, ich war dumm gewesen. Ja, ich hätte gleich erkennen müssen, würde ich den Mund halten, ja, die hätte sich eh einen anderen Mann sofort mhm. wieder ausgesucht, diese sehr attraktive Frau. Mhm die hätte eh in zwei Monaten einen anderen Partner gehabt und das Ding wäre einfach von sich aus aufgelöst worden, das ganze Thema. Aber ich war so dumm und war so ehrlich mhm. und habe unterschätzt, wie jemand, der frisch verliebt ist, äh, niemals gegen das Verliebsein handeln würde. Wie alt warst du? Ich war damals äh, 23 mhm. und seitdem habe ich mir vorgenommen, ich sage die Wahrheit und wenn ich sie nicht sagen kann, dann sage ich lieber nichts. Ja, ähm, weißt du, ich ähm
1: ich glaube, dass also ich, ich hasse den Ausdruck, aber ich glaube, ich bin ein Spätzünder. Es mhm. gibt aber viele Leute, die sagen, ich bin ein Spätzünder, weil sie nie gezündet haben. Aber in Bezug auf Unternehmertum bin ich ein Spätzünder. Das heißt, ich habe aber gezündet. Mhm. Das weiß ich. Deswegen kann ich das im Nachhinein sagen. Mhm. Ähm, und ich frage mich manchmal, warum. Wie alt bist du jetzt? 39. Warum es Typen gibt, die 39 sind und wie viel Umsatz
0: machst du im Jahr? Wir machen dieses Jahr wahrscheinlich, also 200 Millionen.
1: Okay. Warum es Leute gibt, die mit 39 200 Millionen Umsatz machen, andere machen mit 23 Milliarden. Mhm. So. Ähm, also, wieder mal auf dem Unter Unternehmertum bezogen. Ne? Ich könnte es auf Künstler. Es mhm. gibt Künstler, Basquiat, mhm. ja, ähm, die werden super jung, so fortschrittlich und es gibt andere, Louis Funes. Die, die erst mit 50, ja, so. Also, wo wo ist, warum zünden einige? Und, so. und meine Antwort bis jetzt ist, es gibt Schlüsseln zum Erfolg, egal was du machst. Diese Schlüssel kannst du in die Wiege bekommen. Ich meine, wenn eine von deinen Kindern sich entscheidet, Unternehmer zu werden, hat er mehr Trümpfe, egal was er macht. Donald Trump, um ihn zu nennen, hatte sein Vater, der schon einiges vorgemacht hat. So. Das heißt, diese Schlüsse zu Erfolg kannst du in die Wiege bekommen oder die lernst du. Und es gibt halt die, die schnell lernen. Du hast mit 23 gelernt und ich drücke mich wieder vulgär aus, deine Fresse zu halten, wenn es sein muss. Absolut. Ja? Und, und ähm, es sind aber normale Fehler und das ist die Geschichte wieder mit der Narrative. Das ist das, was ich gerade lerne und ich ich, ich, ich überlege sehr viel über das Narrative und dann treffe ich jemanden wie Moritz Preiser, der jünger ist als ich und der schon zehn Jahre vorher das Ganze verstanden hatte. Und das sind die Schlüssel. Diese, die Schlüssel ist, wann, wann weißt du, dass du nichts sagen sollst? Wann bist du Opfer deiner Emotionen und zwar, ähm, und in Bezug auf diese Wahrheit sagen, ne, viele sagen, ich bin halt ehrlich. Quatsch, nix, ich bin halt ehrlich. Die Tatsache ist, du bist Opfer deiner Emotionen. In dem Moment stört es dich, dass diese Person etwas tut, von dem du weißt, dass es schief gehen wird. Absolut. Und du kannst deine Emotionen nicht in den Griff haben und wirst diese Person nicht sagen, ähm, also und wirst diese Person sagen, hey, pass auf, äh, diese Frau betrügt dich, oder oder so. Und auch, also wann halte ich meinen Mund, wann habe ich meine Emotionen in Griff und diese Emotionen in Griff haben, ist sehr, sehr oft präsent, auch bei Sachen, bei denen man es nicht vermutet, ist eine der Schlüssel. Und dieser Schlüssel hast du also anscheinend mit 23 bekommen. Ja, aber ich
0: mache auch heute noch super viele Fehler. Gott ich mache heute klar. noch <lacht> super ärgerliche Dinge, mhm. wo ich mir am nächsten Tag in meinen Hintern beiße und sage, warum habe ich denn das bloß gemacht? Hätte ich mir diese Dummheit mal erspart. Also um Gottes Willen, ich glaube, dafür gibt es auch kein Erfolgsrezept. Das ist einfach lebenslanges Lernen. Aber du hast völlig recht. Wenn jemand zu Hause in einer, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung groß wird, mhm. die Eltern nur zu Hause Fernsehen gucken und Alkohol trinken, der hat es viel, viel schwerer. Mhm. Und mit dem habe ich viel mehr Empathie. Wenn das daraus schafft, sich zu entwickeln als irgendein so geleckter Unternehmersohn, äh, der mit drei Ferienwohnsitzen äh, und und 30 Beteiligungen groß wird. Ja, er hat so, andere Klotz am Bein. Der hat andere, genau, der hat anderen ja. Klotz am Bein. Der sagt, oh Gott, mein Vater ist ein Übervater. Ja. Und wenn du oder, mal, oder wenn er
1: er darf nicht scheitern.
0: Er darf nicht scheitern. Ne? Er hat Angst davor und er weiß immer, oh Gott, wenn er es übernimmt, alle sagen, ja. so, der Vater war so groß, ja. da kommt er gar nicht mit. Ja. Man sieht es auch bei Politikerkindern. Also <lacht> äh, ich habe äh, früher, als ich noch in der Politik ein bisschen engagiert war, habe ich oft Kinder von erfolgreichen Politikern kennengelernt, ja, von, von Ministern von Staatssekretären. Die fanden das immer als eine unglaubliche Ballast. Also die, auch die Söhne von Brandt, die Söhne von Kohl, ja, die fanden das immer als ein riesiges Schicksal. Bis hin zu Selbstmordgedanken, ja, hat man auch bei dem Kohlsohn erlebt, der wollte sich auch umbringen, weil er gesagt hat, er wird mit diesem Schatten des Vaters nicht klarkommen in seinem mhm. Leben. Der wird ihn überall hin begleiten und er wird niemals dasselbe erreichen. Und das ist wieder das Narrative für mich. Schafft er,
1: schafft es ein Kind? Also, ich habe keine Ahnung, ja, ich, meine Eltern sind nicht erfolgreich gewesen in diesem Sinne, aber schafft es dieses Kind immer im Schatten seiner Vater oder zu denken, hey, das ist doch geil. ja Ich, ich habe da alle Trümpfe, also mein ältester und bester Freund, also ich habe, sagen wir mal, drei Freunde, ne? mhm. aber eine von diesen drei kenne ich seit 30 Jahren und ähm, ja kommt aus einer super Familie, Papa war Kardiologe, hatte eine Klinik, äh, eine große mhm. Klinik und so und ähm, er sah das immer so, er sagte mir immer, David, weißt du, ich habe alle Trümpfe im Spiel. Ich darf zwar nicht vermasseln, aber ich habe alle Trümpfe im Spiel. Das wird schon gehen. Und andere werden sagen: Oh Gott, mein Vater, der hat so alles geschafft. Was werde ich schaffen und so? Mhm. Ja. Und aber wo bekommst du das richtige, das richtige Narrative her? Warum denkt der eine so und der andere
0: nicht? Ist es? Ich glaube, es ist eine Mischung, David, aus Genetik und Umgebung. Ja, wenn du deine Umgebung, wenn du einen klugen Vater oder Mutter hast, ja, die dich da prägen und die dir auch eine gewisse Lockerheit vermitteln, mhm. dann ist das was ganz, ganz Wertvolles. Und der Rest ist Veranlagung, glaube ich. Also man kann nicht alles mhm. im Leben planen. Ja, vieles davon, wenn ein kleines Baby auf die Welt kommt, ist schon längst angeboren. Denkst du das? Das, ja. Ja, das mhm. denke ich nicht, das ist so. Also du meinst macht,
1: auch, was seinen Charakter angeht ja, oder seine Einstellung zum Leben? Also
0: die, die Wissenschaft ist ja immer bei einem Phänomen ganz, ganz aktiv unterwegs, nämlich bei Zwillingen, die unterschiedlich aufwachsen. Also es gibt ja die sogenannte Zwillingsforschung, die besteht seit ungefähr 120 Jahren, hat so um 1895, 1900 angefangen und die machen nichts anderes als Zwillinge weltweit aufzusuchen, die in verschiedenen Familien groß werden. Und spannend ist es dann immer, wenn zum Beispiel die in, in, in Armen und Reichen mhm. oder in, in verschiedenen äh, Familien in verschiedenen Ländern groß werden, die Zwillinge, aus irgendeinem Grund. Es gibt ja immer Schicksalsschläge, mhm. beide Eltern sind gestorben oder die Zwillinge werden aufgeteilt. Na, das gibt es immer mal wieder, es sind wenige, aber diese Fälle sind hochinteressant. Und man kann immer sagen, dass sich Zwillinge durch die Genetik relativ identisch entwickeln. Auch die, müssen, die müssen nicht generell dann den gleichen Beruf haben, also wenn der eine Architekt ist, dann wird nicht automatisch der andere auch Architekt, aber der ist dann auch ein kreativer Mensch, der Entwicklung sucht, der die gleichen Interessen verfolgt, also es gibt ja. keine Zwillinge oder kaum welche, die ganz, ganz unterschiedlich sich, also eine, eineige Zwillinge, die sich dann komplett unterschiedlich entwickeln, das gibt's fast gar nicht, also die Genetik ist so entscheidend, so massiv und ja, auf die hat man nur beschränkt Einfluss. Hm. Ah, ich will das nicht glauben, aber… Musst du auch nicht. Ja, 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 ja ist, ähm, Ich kann dir ein gutes Werk empfehlen ich, ja, zur deutschen Zwillingsforschung. Ja, ja, ich will sie auch nicht ja.
1: lesen, weil ich weiß, dass es ähm, das, was ich gerne glaube, widersprechen wird. Ähm, aber ist es so, dass diese Zwillinge dann auch… Also mir geht es um das Mentale, ne? mhm. sind sie eher äh, positiv oder, ähm, oder nicht sind sie auch ähnlich. Ja, die sind egal immer was ähnlich. sie erlebt haben. Die
0: sind immer ähnlich und es gab wirklich bedrückende Beispiele in dem Buch kann man gut lesen, ja. äh, wo die Mutter Alkoholiker ist, der Vater früh verstorben ist, ja, und das Kind wirklich unter schlimmsten Bedingungen groß wurde und mhm. das andere Zwillingsteil, ja, was ein gutes Umfeld hatte, wo alles geordnet war, die haben relativ ähnliche Entwicklungen genommen. Da wurde nicht einer depressiv und hat sich umgebracht, nur weil er ein schlimmes Elternhaus hatte. Mhm. Ja, sondern die haben sich trotzdem relativ gleich entwickelt. Und also das ist mhm. schon sehr, sehr stark für eine genetische Veranlagung, mhm. die mindestens 50, 60 Prozent ausmacht bei einem jungen Menschen. Ja. Ist aber sehr destinistisch, ne? Also äh, Schicksal ist, also
1: dass wir ein Schicksal haben. Ich, ich. Okay, aber irgendwas kann im Leben eines Menschen passieren, das ihm dazu bringt, sein Paradigmen. Oder, nee, nee, aber wir können ja nicht mehr von Paradigmen sprechen.
0: Seine naja. Genetik, also gegen seine Genetik zu gehen. Naja, also ich glaube, mal andersrum betrachtet, ich habe jetzt zwei Kinder, die sind sechs und vier Jahre alt. Vielleicht bekommen wir noch mal ein drittes. Aha. Wir werden zu den letzten Generationen gehören, die durch Zufall ein Kind bekommen werden. Also wir waren jetzt im Letzten auf einer Party eingeladen, da ging es um ein neugeborenes Kind, hm. aber das Kind ist nicht bei der Mama im Bauch groß geworden, sondern bei einer Leihmutter in den USA. Ach, Amerika, nein. Und das hm. Kind wurde dann abgeholt. Also ja. kurz mal, also das ist für, für Zuhörer, das ist in Amerika völlig legal. Völlig also legal. man darf Deswegen, eine andere genau. Frau ja, musst, mieten. Du, nicht, man zahlt 20.000, 30.000 Dollar, dann führt das eine Person, diese neun bis zehn Monate das genau. Kind in ihrem Bauch trägt und entbindet. Und die, die Leihmütter machen das auch öfter. Aber mit den Genen von den mit Eltern. Mit den Genen ne? von den Eltern, sie genau. trägt nur. Ich will das ethisch gar nicht beurteilen. Mhm. Was nur ganz wichtig ist bei dieser Betrachtung, man tut vorab in der Regel schon definieren, wie das Kind ungefähr aussehen könnte oder sollte. Also die meisten, die sich für eine Leihmutterschaft entscheiden, sagen, sie wollen von mir aus blond, dienen die Größe, mhm. Geschlecht tun die auch fast immer bestimmen. Und das heißt, wir kommen zu so einer Art Disposition, wie soll mein Nachfahre aussehen. Gattaka. Und im Moment ist das eher, ich sag mal, auf der körperlichen Ebene, ne? also groß, klein, dick, mhm. schmal und so weiter äh, und Farben. Und das wird aber künftig, ja, und da bin ich mir absolut sicher, in 10 bis 15 Jahren auch in Bezug auf Intelligenz etc. sich durchsetzen. Mhm. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, hoch! Das ist unsere Generation noch völlig fremd, ja, dass man ein Kind so durchdisponiert, disponiert, wie, da, wie man das später mal machen wird. Und ja, wenn ich ein drittes Kind bekomme, wird das noch natürlich sein. Aber meine Kinder werden vielleicht mal lächeln und sagen: Vater, also dem Glück überlasse ich das vielleicht nicht. Warte genau darum
1: geht es in diesen einen meiner Lieblingsfilme und zwar Gattaca. Ja. ich glaube, das ist sogar mit Oma Thurman. Ist das mit Uma Thurman? Ich glaube, Uma Thurman spielt sogar mit. Also, Gataka ja, ist ja. so ein, das ist die, so eine Gesellschaft, bei dem man seine Kinder so völlig genetisch, äh, machen kann. Mhm. Aber, ich glaube trotzdem nicht, dass sie dann die Schlüssel zum Unternehmertum haben werden, weil, das sind so viele Sachen, die man lernen muss. Ja, natürlich, vielleicht die, die Fähigkeit ist zu lernen. Ja. Die Fähigkeit zu lernen, ähm, ob wie, wie elastisch ein Gehirn ist und so weiter. da Aber wie gesagt. Und ich glaube, das ist
0: auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben, äh, ich bin jetzt hier seit neun Jahren Unternehmer mhm. und sieben Jahre davon haben wir ohne Einstellungstest gemacht und haben die Leute wahrscheinlich stark nach Sympathie und nach Ähnlichkeit eingestellt. Denn Mensch neigt ja zu Ähnlichkeit. Die zu euch passen. Die zu uns passen, okay, ja. Ganz interessantes Thema. Und dann haben wir einen Einstellungstest, der sehr IQ-lastig ist, gebaut mhm. ja, und haben den eingeführt. Und seitdem treffen wir wirklich andere Entscheidungen. Und jemand mit einem geringen IQ, der irgendwie nur 80 ist, den würden wir generell gar nicht einstellen. Mhm. Weil wir sagen, am Ende muss er auch die Kapazität haben, hier mitzuwachsen und sich schnell auch neuen Anforderungen zu stellen. Und das hat schon, ich glaube, so... Die Hälfte aller Bewerber, die ich sonst genommen hätte, hat es gnadenlos aussortiert und hat wirklich äh, eine ganz neue, äh, wie sagt man, Einstellungsverfahren äh, hier mit sich gebracht. Okay, aber trotz allem spielt dieses Gefühl, was du oder
1: eure HR-Chefin, hm. Chef ähm, hat, eine Rolle oder gar nicht
0: mehr? Ich bin da sehr vorsichtig, weil ähm, das Gefühl täuscht sich ganz schnell. Du lernst ja Menschen nur ein, zwei Stunden kennen. Hm. Und der Mensch auf der anderen Seite weiß, was du erwartest. Ja, also wenn du sagst, sind sie flexibel, sagt er, jo. Ja, wenn du sagst, ist ihnen Gehalt das Wichtigste, sagt er, nö. Wenn du sagst, äh, wollen sie sich weiterentwickeln, sagt er, ja, aber er denkt sofort, er darf dir nicht gefährlich werden als Vorgesetzter. Also mhm. es gibt immer die Aussagen der sozialen Erwartungen, nennt man das. Und so antwortet er auch. Und deswegen muss man ja schauen, dass man den so ein bisschen aus dem Takt rausbringt, dass man einfach mal über andere Themen spricht und dass so ein Test auch so ein bisschen zu einer Objektivität beiträgt. Hm. Ich will das nicht so hochhängen, ja, ja, ja. Ja, aber ich glaube, dadurch habe ich viele Fehlentscheidungen durchaus vermeiden können.
1: Ja, gut, es gibt die Theorie, es gibt Leute, die sagen, die sind gute
0: Menschenkenner. Du hattest,
1: ich glaube, in der ersten Folge dich nicht so gut äh, selbst eingeschätzt. Ganz genau. Ähm, also wenn ich ganz ehrlich bin, und ich sage das ungern, aber ich glaube, ich sehe, wenn Leute lügen, teilweise. Ähm, nicht immer, das ist ja das Problem, aber ich bin, glaube ich, mindestens bei 51 Prozent und das ist schon <lacht> überdurchschnittlich. Ne? Dann muss es ähm, aber schlecht gehen. Die
0: meisten Menschen lügen mehrfach am Tag. Wie hältst du das ja, denn nee, aus? Ich
1: meine, ähm, nee, nee, okay, dann muss ich meine Aussage ändern. Ich sehe, ich glaube, ich, ich sehe, wenn Leute nicht ehrlich sind oder authentisch mhm. sind. Das sehe ich. Ja. Ähm, ähm, und ich wüsste nicht, doch, ich habe mich einmal über eine Person richtig geirrt. Hm. Aber ich war jung und sie war so wunderschön. <lacht> <lacht> ich kann ja. das wunderbar verstehen. Ja, ja, ja. ja. Und, das, aber je, und siehst du, diese Schlüssel habe ich jetzt, weil ich diese Person getroffen habe, ja. Und, ähm, und das sind die Schlüssel, die man hat. Und ähm, ich hoffe, dass ähm, dass die Welt von Aldus Oxley äh, niemals kommt. Ähm, er war das, ne? Ja. Ja, ähm, weil dann kannst du als Eltern, dann gibt es bald nur noch Götter.
0: Oh doch, das ist doch super, weil die, die
1: unperfekt sind, werden die super coolsten
0: sein. Ja, so kann man sehen, aber ich habe leider die Sorge, wenn ich mal bei so einem Elternabend bin, äh, ich bin extrem entspannt, mir ist es völlig egal, ob mein Sohn eine Eins, eine Drei oder eine Fünf bekommt, mhm. der wird seinen Weg schon gehen aber 90 Prozent der Mütter und Väter, die da sind, denken ganz anders ja. und die würden alles, aber auch wirklich alles dafür tun, dass ihr Kind der Beste ist. Ja. Mhm. Die haben so einen Ehrgeiz auf ihre Kinder gepackt, dass es fast schon komisch oder krankhaft mhm. wirkt, für mich zumindest.
1: Hauptsache, ist ja mal eine unterschiedliche Definition von Beste. Ja, das
0: natürlich, ne? aber mhm. diese Eltern, diese 90 Prozent, würden nach meinem Gefühl immer dazu tendieren, möglichst viel an ihrem Kind zu definieren, damit es besser oder toller ist als andere mhm. und das wird sich schon dann irgendwann niederschlagen, glaube ich mal, in der Erzeugung. Ne? Also mhm. irgendwann in den 70er, 60er Jahren gab es ja die Pille, ja. Mhm. Die hat also die, 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 hat die Frau emanzipiert und der Sex wurde unabhängig von der Fortpflanzung. Mhm. Und ich glaube einfach, dass wir irgendwann den nächsten Schritt logischerweise haben, ja, dass sich die Fortpflanzung ja von dem Zufall emanzipiert. Ja, sondern dass die mhm. Fortpflanzung mhm geplant und und viel genauer selektiert und definiert wird. Ist es ja eigentlich schon ja. möglich. Es ja. also ist es schon wie, viel besser möglich. Technisch, ne? also technisch gesehen. Genau, nur es wird in gewissen Weisen auch noch eingeschränkt. Das ist nicht erlaubt in mhm. vielen Ländern wie in Deutschland, was auch durchaus gut ist. Aber wie gesagt, das wird sich gravierend verändern die nächsten jahrzehnte Und ja, vielleicht sind wir die letzte Zufallsgeneration. Warten wir es mal ab. Ja, vielleicht sind wir ja auch die letzte Generation, die sterben wird. Das glaube ich nicht, <lacht> denn das ist auch ein Trugschluss. Ich glaube, unendliches Leben, das hat, hat schon jeder Philosoph von Seneca bis sonst bis Hegel erkannt, mhm. ist nicht glücklich. Ein unendliches Leben würde jegliche Lebensfreude nehmen mhm. und man hätte überhaupt kein, keine Freude mehr, den Tag zu erleben, weil du jeden Tag beliebig wiederholen könntest. Mhm. Es würde nie aufhören. Ja, also um ein bisschen diese ähm, klassischen
1: Autoren und ähm ja, anerkannte Autoren ein bisschen Gegenwind zu geben, möchte ich Anne Rice zitieren. Sie mhm. ist äh, eine, Schrift, eine amerikanische Schriftstellerin, die vieles über Vampiren geschrieben hat. Mhm. Lestat, der Vampir und so mhm. weiter. Und ähm, sie hat das auch thematisiert. Also diese Themen, na, wie wertvoll ist dein Leben, wenn wenn es unendlich ist, äh, hat sie auch. Und zwar Was ist diese, die Antwort? B, ja, also die Vampiren, ähm, die unendlich leben und immer jung sind und bla bla bla, wollen nicht sterben, aber manchmal begraben sie sich <lacht> ähm, für Dutzende von Jahren, Hunderte von Jahren, weil sie einfach die Welt um sich nicht mehr verstehen und dann brauchen sie und das ist das Interessante bei Lester, ähm, er holt sich ähm, einen anderen ganz jungen Vampir und jedes Mal hat er eine Beziehung zu einem jungen Vampir, damit er die Welt erfassen kann mhm. um sich herum, weil denk mal nach, wenn du also für Vampiren oder wenn wir das machen, wenn du im 17. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert geboren bist und du, du lebst heute noch, du also wie kann dein Gehirn diese Welt erfassen?
0: Gar nicht. Und deswegen, das wäre äußerst kompliziert, aber temporäres Sterben und wieder auferstehen, wie du das jetzt beschreibst das wäre der einzige Weg, um überhaupt noch eine, wieder eine Neuigkeit und eine Aufregung zu, zu bekommen. Ja, ja. Und deswegen, also das Thema Sterben wird uns weiter begleiten, ja. <lacht> da bin ich Optimist, ob sich die Lebensspanne erweitert. Ich zitiere Dominik Benner,
1: das Thema Sterben wird uns noch lange begleiten, da bin ich Optimist. <lacht>
0: ja, ist ja so. Und ja. deswegen bin ich da auch entsprechend entspannt, denn ja, wenn wir das Leben nicht begrenzt hätte, wäre das Leben in weiten Teilen sinnlos, man würde es nicht mehr wertschätzen. Ja. Ja. Und das würde uns eigentlich auch nicht weiterbringen, obwohl es natürlich reizvoll wäre, nicht ja. nur die Enkelkinder und Urenkelkinder zu sehen, ja. sondern alle darauf folgenden Generationen auch. Ja. Aber der Klimawandel hätte dann auch ganz andere Probleme.
1: Ja, und um auf das Unternehmertum wieder den Bogen zu, zu probieren, würde ich sagen, das Scheitern wird uns ja auch immer begleiten. Äh, da bin ich Optimist. <lacht> das finde ich gut. Ähm, Dominik, wir reden schon seit über eine Stunde für eine Sonderfolge. Ähm, ich habe noch ein Thema, was ich ähm, notiert habe während unserem Gespräch. Ähm, und zwar, ähm, als Unternehmer, das ist, also ich mag, du weißt ja, dieses dieses Podcast ist ein Coaching für mich, mhm. deswegen behare ich auf die mhm. Themen, die mich interessieren. Ja klar. Ähm, es gibt etwas, was mich immer begleitet, das hat auch mit Narrativ zu tun, das ist dieses fake it until you make it. So. Das ist die Idee, ne, dass, dass Bezos, ne, der sagt, der hat die Spielzeuge, hat sie nicht. Fake it until you make it. Ähm Wenn man ehrlich ist, muss man manchmal als Unternehmer sagen, ja geht. Obwohl man so nur zu 90 Prozent ist, vielleicht weniger, dass es geht. So Danach, das habe ich schon thematisiert in diesem Podcast, gibt es die Unternehmer, die sagen, Oh Gott, jetzt und die machen nichts mehr, weil sie Angst haben. Und es gibt die, die alles, alles tun, damit es klappt. So. Aber kann man als Unternehmer ehrlich sein und den Kunden sagen, hören Sie, im Grunde genommen habe ich keine Ahnung, ob es klappen wird oder noch schlimmer. Im Grunde genommen habe ich keine Ahnung, ob meine Firma für Sie das erreichen kann. Und ja. ich werde Sie mhm. überhaupt nicht belügen. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Ja, mhm. Herr Kunde, Frau Kundin, mhm. äh, ich sage Ihnen die Wahrheit, ich weiß nicht, ob es klappen wird, aber wir werden alles tun, damit es klappt. Wenn im Pitch ein anderer ist, sie mhm. ein anderes Narrativ sagt, sie denkt genau wie ich, aber sie sagt oder er sagt, äh, das klappt schon, ja, wir, wir schaffen das. Kann man mit dieser Authentizität
0: trotzdem
1: überzeugen?
0: Also klare Antwort, ja. Denn Ehrlichkeit schlägt bei so etwas alles. Denn das ganze Thema Erwartungsmanagement, also angenommen, du kaufst deinen Porsche und du steigst ein und sagst, ja, so habe ich ihn erwartet. Ja, dann hast du daraus eigentlich kein Glücksgefühl, weil das hat deine Erwartung nicht übertroffen. Wenn du aber einsteigst und eine ganz schlechte Erwartung hattest und das Auto ist viel cooler, dann sagst du, wow, das habe ich jetzt beeindruckt, damit habe ich nicht gerechnet. Und wenn du jetzt jemanden hast, der dir ein Produkt verkauft, wie du es gerade beschrieben hast, und sagst, hey, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Wenn es scheiße läuft, stehe ich dafür gerade. Und wenn es gut läuft, trinken wir ein Glas Wein in zwei Monaten. Mhm. Dann ist das erstens entwaffnend. Zweitens, er hat eine tiefe Erwartungshaltung. Und wenn es klappt, ist er happy. Und ich kriege dieses, diese diese Dankbarkeit, die kriege ich zurück. Aber ist die Frage nicht
1: einfach, wem er glaubt? Wenn diese Person mein äh
0: mein ja, Mitbewerber ich, glaubt, weißt du, das geht ja um Risiko. Also ja, Ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten. Mh. Ich glaube, man hat als Unternehmer so eine Art Bauchgefühl irgendwann ja. entwickelt, wann man was sagt. Oder ja.
1: wann man seine Fresse halten Genau,
0: soll. Ne, wann man vielleicht eine Wahrheit nicht ausspricht. Und ich glaube, das Gefühl braucht man da auch. Mh. Aber in Summe, ich glaube, Authentizität gewinnt dann, wenn man den Kunden trotzdem gewinnen kann, aber man seine Erwartung tief hält. Mh. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, mh. Und der hat mich als Unternehmer schon oft vorangebracht. Und was machst du gegen die, die die Erwartungen voll hoch halten, deine Mietbewerber? Dann gehen die Kunden erst dorthin und werden enttäuscht. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Dann greife okay. ich sie mit einem Ja ab. Ja, genau. <lacht>
1: deshalb, deshalb immer eine schöne Tür offen sagen, hey, sie müssen nicht mit uns arbeiten, aber wenn es was schief geht, würden wir uns wir freuen, da. das wieder abzufangen. Absolut. Okay, ich glaube, wir beenden das damit. Ich bin mal gespannt, ob diese Sonderfolge zu einem Rotation wird äh, für Gespräche zwischen uns beide. Wir werden sehen. Ähm, Dominik, vielen Dank. Das war für mich sehr spannend, sehr interessant.
0: Und tschüss. Danke, David. Und auch danke, dass wir ein gutes Glas Riesling trinken konnten gemeinsam.
1: Et voilà. Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür.